0: Automatické zmeny, separácia odpadu, kompostovanie. Aj to sú témy, o ktorých sa aktuálne veľa hovorí. Som rada, že dnes prijal do mojej relácie nezáväzne s Evo vlacovou pozvanie Branislav Moňok z občianského združenia Priatelia Zeme. Krásny večer a príjemné počúvanie želám. Moňok z občianského združenia Priatelia Zeme dnes prijal moje pozvanie. Pekný deň želám. Pekný deň. Keby ste mali udeliť známku, dajme tomu na vysvedčení, za naše správanie k zemi, čo by sme dostali?
1: Ťažká otázka. A tak ohodnotiť nejak treba, tak dajme tomu, buďme optimisti, štvorku.
0: Fúha, to je dosť zlá známka, ale...
1: To je, no, a tak sú aj horšie.
0: Kedy ste naposledy jedli jedlo z plastu?
1: No, to si ani nepamätám. Je to naozaj niekoľko rokov, možno že 15-20 rokov.
0: A kedy ste začali trediť odpad?
1: Ešte ťažšia otázka. Dávno, dávno. My sme ako organizácia vznikli v roku 1996. Predtým som pracoval v Centre zneškoňovania odpadov v Košiciach. A tam sme sa zoberali práve zavázaním tredeného zberu a v Košiciach a vyrábali sme prvé kontajnery pre Košice na tredený zber. Robili sme osvety od domu k domu, takže už vtedy, vtedy niekedy v 90. rokoch určite. A samozrejme ešte predtým ako dieťa, keď boli na uliciach kontajnery na sklo, tak tam sme to povinne nosili. Ale ten triedený zber sa začal rozvíjať v podstate niekedy v tých 90. rokoch, takže vtedy.
0: Priznám sa, nepoznám veľa ľudí vo svojej blízkosti, ktorí sa angažujú v oblasti separácie životného prostredia a tak ďalej. Ako ste sa vlastne vy k tomu dostali, ako to možno celé začalo už od detstva, ste teda nejakým spôsobom ako ste spomínali, boli vedení možno k tomu, aby ste mysleli na to životné prostredie?
1: Od detstva sme chodili s rodičmi určite do prírody a na huby a na dovolenky a tak, a takže vždy sme videli tú prírodu, ako funguje v tom čase sa tak nerozprávalo o ochrane životného prostredia takže k takej tej téme, že, že čo robiť to, keď Samozrejme, od detstva som nechcel byť ochránar v žiadnom prípade, hraval som futbal, takže to ma celkom zamestnávalo a aby som mohol hrať futbal nejakým jednoduchým spôsobom sa dostávať na zápasy sústredené, tak som začal chodiť do školy v rámci východoslovenských železiarní a keď som nastúpil do práce, potom to bola povinná práca potom nastúpiť do závodu, tak som tam som až zbadal, že teda keď to je zlé, keď na tej dielni, kde som pracoval, sa olej vylieval za halou do piesku a v podstate to úplne katastrofálny stav, to, to bolo niečo pre mňa úplne šokujúce, tak už tedy to, začínali takéto prvé rozhovory s kolegami, že to nie je celkom dobré, že to treba robiť inak. No a tak sme sa zišli partia ľudí, ktorí sme chceli niečo zmeniť na tom, ako, ako sa to tu začalo celé vyvíjať a hľadali sme tému, ktorá by bola taká prierezová, že, že nie len, že ja neviem, venovať sa iba jednej oblasti, ale že niekto má naozaj vplyv aj, aj taký globálny vplyv v podstate. No a našli sme tie odpady, pretože tie odpady sa týkajú úplne všetkého. No a išlo to tak jedno s druhým a zistili sme, že množstvo odpadov rastú. Zistili sme, že stále menej a menej máme možnosť v zmyslu plne nakupovať proste rušili sa v tom čase mlieko vo fľašiach vrátnych, začínali sa vo veľkom rozširovať tetrapakové obaly a my sme si vtedy vymysleli taký, taký pekný program pre Košice, sa to, bolo to vlastne o predcházaní vzniku odpadov, tak sme motivovali rôzne obchody, aby, aby sa oni správali slušnejšie, aby dávali tú ponuku toho, čo už bežne sa nedostávalo. Bojovali sme proti plechovkám, napríklad nápoje v plechovkách, a my sme celý taký systém, ktorý ohodnocoval jednotlivé obchody podľa toho, ako sa správajú k zákazníkom z hľadiska tej budúcej produkcie odpadov. Len tak, čo si spomínam, 60 obchodov sme presvedčili na to, aby predávali mlieko vo fľašiach vratných to boli stovky obchodov, ktoré začali triediť odpad. No tak prirodzene sme potom prišli už aj zamestanie som si také našiel, aby teda som v tom mohol pokračovať. A potom som začal pracovať s priateľov zeme, kde sa profesionálne venujem tejto téme.
0: A je to pre vás oblasť, v ktorej sa neustále vzdelávate, respektíve získavate nové a nové informácie?
1: To je to nevyhnutné. Nedá sa takto fungovať. My sme a to treba pochopiť tak, my sme občianske združenie, my nie sme v podstate nejaká profesionálna organizácia, ktorá má. A len kvôli tomu, že je to nejaký zväz, ja teraz si vymyslím, recyklátorov, takže má nejaký kredit, lebo to sú tí, ktorí to vykonávajú. My nie sme žiadne ministerstvo, my nie sme žiadna samozpráva, takže my keď chceme niečo presadiť, tak musíme byť možno aj lepší, ako tí, ktorí to všetko navrhujú alebo sú proti tomu. My musíme mať argumenty, aby nás niekto počúval, takže to je neustále štúdium, neustále prieskumy, neustále až výskum by som povedal, aj u nás, aj v zahraničí, čo sa deje, čo teraz letí. Veľa sa musíme pýtať ľudí, pretože odpadové hospodárstvo ako také, to nie je len o tom, že si urobíme nejaký dobrý zákon alebo že zavedieme triedený zber niekde na uliciach. My musíme hlavne tých ľudí presvedčiť, aby sa do toho zapojili. Takže keď chceme do toho presvedčiť ľudí, tak musíme počúvať ich hlas na to, aby sa... V podstate tie veci zmenili, aby to oni cítili, že je to také pre nich príjemné, že to nie je nič obťažné, jednoducho, že je to pre nich taký komfort, ktorý sú ochotní akceptovať.
0: Mojim hostom je Branislav Moňok z Občianskeho združenia Priatelia Zeme. Prejdime možno k takej prvej téme, ktorou je triedenie odpadu. Za taký základ, ktorý je nám vštepovaný už niekoľko rokov, považujem ja osobne práve to triedenie odpadu, s ktorým sa verím už naozaj stotožnila väčšina obyvateľov. Ale mňa zaujíma váš názor. Vnímate to aj vy už možno ako takú samozrejmosť, možno aj na základe nejakých štatistík. Vieme vlastne, koľko domácností triedi odpad?
1: To celkom nevieme v rámci Slovenska, možno tu vieme v niektorých samozprávach, ktoré to sledujú samostatne, lebo existujú samosprávy, ktoré zavádzajú také evidenčné systémy, že dokážu na, na úrovni domácnosti e, zistiť informácie, koľko odpadu produkujú, čo s ním robia a tam vedia teda, že aj koľko domácností pravidelne triedi alebo nie. Jeden úhol pohľadu je, že sa robia nejaké preskumy verejnej mienky a keď sa pýtajú ľudí, čo sú tí ľudia ochotní urobiť pre životné prostredie, tak drv, drvivá väčšina ľudí povie, že teda ako začať triediť odpada a kompostovať. Takže tá keď to tí ľudia deklarujú, tak je to vysoké percento, pohybuje sa to niekde medzi 80-90 percentami. To je ten jeden pohľad, že teda že deklarujú, že, že to robia. Výsledky v odpadovom hospodárstve Slovenskej SR ale tomu celkom nenaznačujú, pretože v roku 2018 sme tredili 36,2 odpadov. To znamená, že ten zvyšok išiel na skládky odpadov, 55 percent zhruba a zhruba nejakých 7-8 skončilo v spadovniach. Čo teda povieme, že na skládkach úplne bez ďalšieho využitia, v spalovni sa z toho ešte využije nejaká časť energie, ale tiež to nie je kto vejaký zázrak. Takže ako na jednej strane tá deklarácia, že tí ľudia sú ochotní akože triediť, na druhej strane je tá realita, že toho triedíme strašne málo ešte.
0: A vieme teda možno povedať, ktorá z tých samozpráv na Slovensku je na tom z teda tých číslov najlepšie?
1: Je veľa samozpráv, ktoré triedia celkom slušne. Teraz som nedávno tak troška porovnával mesta, ktoré triedia, tak Banská Bystrica na tom bola celkom dobré. Tá vyše 50%, tuším 56% mala mieru triedenia odpadov. A potom sú to také samozprávy, ktoré ako sú menšie nejaké obce, tak tam Palarikov veľmi dobre vychádza, obec e-mail,
0: ako sme na tom Žilinskom kraji, tak také informácie vieme náhodou?
1: Konkrétne na nejaké mesta nie. Teraz som prednášam tieto, tieto dni v Sučanoch a oni dosahujú tú mieru recyklácie niekde medzi 30-40% takže taký priemer Slovenska. Samozrejme máme samosprávy, ktoré, sa dosa- ktoré dosahujú až niekde 80% tú mieru vytriedenia odpadov, ale máme aj také, kde, ktoré sa pohybujú, že 3 až 5%, takže ten rozdiel je obrovský.
0: A vieme, ako správne triediť odpad?
1: Tak vieme. No, ako Teoreticky to vieme a, všetci. Jediný problém, že v rámci Slovenska sa n- nie je zavedený jeden systém. To znamená, že tie jednotlivé samozprávy majú rôzne systémy a nedá sa jednoznačne povedať, že tre- keď, ke, keď triedime plasty, takže tam dávame plastové fľaše rôznej farby, rôzne veľkosti. Že tam dávame a, nádoby alebo fľaše z nejakých aviváží, šampónov a podobne. Že tam môžeme dávať tegliky, jogurtové, tegliky od masiel, smotan a, a podobne, že tam môžeme dávať rôzne plastové vrecka, tie, ktoré bežne nákupné tašky alebo tie polietilenové vrecká, voláme to mikrotenové sáčky, ale aj napríklad obaly z cestovín, tie také šušťavé, tie plasty. A toto všetko je plast, ale jednotlivé samozprávy to majú rozličné, v závisí to od toho, toho že akých majú odberateľov potom na tie súroviny. Takže, ale čo sa dá povedať je to že v súčasnosti zákon o odpadoch upravuje, čo sa musí triediť a, a čo sa nemusí. A my rozoznávame teda povinný triedený zber a taký dobrovoľný. ten povinný triedený zber znamená, že každá samozpráva, by to mala mať zavedené, je na sklo, kovy, papier, plasty tetrapaky, trapaky to sú nápojové kartonové obaly na mlieko, víno, smotanu a podobne. Potom je to biologicky rozložiteľný odpad. Sú to nebezpečné odpady, veľkóbymový odpad a drobný stavebný odpad. Dobrovoľný, zatiaľ dobrovoľný triedený zber je na textil. A potom samozrejme sa musia zbierať aj zmesové komunálne odpady. A toto keď si vezmeme, tak je to takmer všetko, čo sa dá a ak náhodou v niektorej samozpráve toto nie je, tak by sa mali tí občania obrátiť na tú samosprávu a skúsiť teda ich vyzvať, že fú, tak poďme na to, prečo to tu nie je, keď je to naša povinnosť. Takže troška si to ustrážme, aby, aby sme tie podmienky v tých obciach mali také, aby sme o nich vedeli a aby sme sa do toho mohli ľahko zapojiť.
0: Ja som to myslela možno aj z toho, skôr z toho pohľadu, že napríklad ja sama, keďže trídim odpad, tak často rozmýšľam nad tým, že fúha a kam mám dať tento obal z smotaný na mliečko alebo kam mám dať e, tento vlhčený obrúsok, že niekedy som si nie úplne 100% istá, kam, kam to zaradiť.
1: Na väčšine obalov sú samozrejme označenia, z akého materiálu je vyrobený ten, ten obal alebo ten výrobok, takže dá sa riadiť aj tým, ak sa bavíme o tom, že, že plasty, tak plasty sú označované číslicami, to je taký ten trojuholníček, ľudia si to milia, že je to recyklačný trojuholník, ale to je len označenie teda materiálu, z čoho to bolo vyrobené. Vôbec to neznamená, že to bude, alebo bolo recyklované, tak je to označované číslicami 1 a 7. Máme nejaké vrecko a nevieme teda, či to je plast, alebo že či to je nejaký iný materiál, tak prvá základná vec, keď je to priesvitné, tak je to plast. A druhá, častokrát si ľudia, alebo môžeme rovno možno k takým tým, že čo si milia, tak častokrát ľudia si milia, alebo nevedia rozlíšiť, keď majú napríklad čipsy, nejaké zemiakové čipsy. A teraz je to taký obal, ktorý ani nie je presvitný, takže vlastne podľa toho, čo som povedal prvé, že čo je je plast, tak by sme to tam nezaradili. Lebo má to vo vnútri ešte takú... takú, takú vyzerá to ako keby to bola nejaká hliníková fólia. Ale tam je jednoduchá metóda. Keď stlačím ten obal... Keď ho skrčím v ruke a pustím, tak keď je to plast, tak sa mi zase roztiahne. Zase sa to tak roztvorí. A keď je to hliníková folia, tak zostane stlačená. To je ako keď máme ten alobal na čokoláde. Urobíme z toho jednoduchou kuličku, ktorá zostane kuličkou. Takže takto sa to dá rozlišiť. Častokrát máme obaly, ktoré sú kombinované s inými materiálmi, Napríklad papier s plastom alebo papier plast hliník a podobne. To môže byť rôzne vrecka od polotovarov, od, ja neviem, od pudingov, koreniny do toho sa palia v obchodoch. To ľahko rozoznáme jednak tým označením, ale to teraz nie je podstatné. ale Keď chytím ten materiál, keby to bol papier, tak to ide ľahko roztrhať. A keď to, je, keď to je napríklad potiahnuté fóliou a sa pozrieme na ten obal, vo svetle a natrhneme a začneme odťahovať tie natrhnuté rožky od seba, tak medzi tým zbadáme, že sa nám naťahuje tá fólia. A jednoducho toto už potom patrí do zmesového odpadu.
0: Samozrejme, nie všetci, ako sme vraveli, triedia ten odpad. Ja osobne, keď som sa pýtala niektorých známych, tak odpovedznila aj tak, a prečo by som mal triediť odpad, že neveria tomu, že to nejakým spôsobom môže prispieť k tomu zlepšeniu životného prostredia. Ako by ste vy argumentovali?
1: Mala by to byť prirodzená súčasť života. Tá, keď vyprodukujem nejaký odpad, mal by som to vhodiť do tej správnej nádoby, A chránim, chránime tým určite životné prostredie. Odpad, ktorý nevytriedime, končí na skladkách odpadov úplne bez využitia. Nic, nic sa s tým ďalej už nedá urobiť, takže my niekde vyťažíme surovinu, potom niekde v nejakej fabrike, v nejakom závode z tej suroviny spracujeme tú surovinu, vyrobíme nejaký tovar, ten tovar krátko používame a potom to úplne bez ďalšieho využitia vyhodíme. A na to, aby sme vyrobili ďalšiu surovinu, tak musíme opäť vyťažiť, ďalší tovar musíme opäť vyťažiť surovinu a takto to ide do nekonečna. Dneska sú veľké iniciatívy na to, aby sme chránili lesy my sme les a podobne. Ako úplne super vec a, a troška popri tom si uvedomiť, že aj tá ťažba dreva je kvôli niečomu. Je kvôli tomu, že chceme mať drevené nábytky, že chceme mať papier a vieme toto aspoň čiastočne svojim, svojim maličkým pričinením tú ťažbu priamo znížiť, tým, že napríklad ten papier, ktorý toaletný papier, no vyrobený z nového stromu je úplné barbarstvo. Aj? Prečo by to nemohlo byť vyrobené zo starého papiera? Hygienicky nezávadné, jednoducho recyklujme papier a budeme chrániť naše stromy. Recyklujme železo a nebudeme musieť ťažiť toľko železnej rudy. Recyklujme... A čas nebezpečných odpadov, nebudeme musieť na to stávať nejaké nové, možno spaľovne, možno ťažiť niekde nejaké ťa- drahé vzácne kovy.
0: Takže v prípade toho odlesňovania je vlastne potrebné, aby si každý vstúpil nejakým spôsobom do svedomia, ak to správne chápem, pretože je to o tom dopite a o tej spotrebe.
1: Čiastočne samozrejme, ne, ako Áno, väčšina dreva ide niekde do zahraničia, tu je potom problém tých teplární na štiepku a je tu množstvo ďalších problémov. To som povedal len ako príklad, že. Český preštou svojou 110 tón vyzberaného papiera, ktorý sa zrecykluje, ušetrí 1 hektar 80 ročného lesa. Takže akože takéto jednoduché porovnania sú. Keď sme sa bavili o tej energii, tak s zrecyklovaním jednej hliníkovej plechovky ušetríme toľko energie, ktorá sa dá použiť 3 hodiny na chod televízie alebo počítača.
0: hostom je Branislav Moňok z občianského združenia Priatelia Zeme. Ja sa priznám, že ja som začala trídiť odpad len nedávno, keď nám priamo pri vchode v podstate pribudli triediace nádoby alebo koše. Je to predpokladám naozaj o tej psychológii, že ľudia skôr budú trídiť odpad, keď budú mať tie triediace koše v blízkosti svojich domovov lebo ja osobne si neviem predstaviť, že by som mala chodiť s tými troma štýma igelitkami niekoľko, niekoľko 500 alebo 800 metrov?
1: No, na dobre odpadové hospodárstvo, aby dobre fungovalo, aby dosahovalo dobré výsledky, tak je potrebné dodržať štyri základné pravidlá. Vybudovať pre pôvodcov odpadu, to sú obyvateľia, ale aj firmy, dostatočný a akceptovateľný komfort. To je to, čo ste teraz povedali, aby mi tie nádoby dali niekde ku mne, aby som to nemusel nosiť 200-300 metrov. Sú štúdie, ktoré jasne preukazujú, že keď je to ja neviem, v rodinnom dome nad 25 metrov, tak už sa do toho nezapojí ani 50 ľudí. že Keď je to 150 metrov pri zastavbe bytových domov, takže sa do toho zapája nejakých 30 ľudí. A tak. Takže čím bližšie k ľuďom, tým je väčší komfort pre nich. A druhá podmienka, musíme dostatočne a pravdivo informovať ľudí, čo to spôsobuje, keď netriedime a naopak, aké to má nejaký význam, ako to má logiku, keď triedime a dávame odpad na recykláciu. Tretí bod je, kontrolujme ľudí, musíme vedieť, čo tí ľudia robia s odpadmi, nemôžeme len tak hádať, že a tak dneska niekto triedí, alebo je to super, je to zlé, majme informácie, to sú tie rôzne evidenčné systémy, sú to nejaké fotopase na miesta, kde sa tvoria čierne skládky, je to napríklad obecná policia, ktorá príde tam, kde vidí, že ide dým, niekde z nejakého tvora, že niekto tam niečo spaluje. To je kontrola, ktorá je nevyhnutná na to, aby veci fungovali. Funguje
0: to u nás tá kontrola?
1: Funguje, je paradox v Košeci? zavedli taký evidentný systém, kde naozaj očipovali nádoby, očipovali vrecia na triedený zber a každý z keď sa robí, tak sa načítava a tam sa to vie naozaj na úrovni domácnosti, že kto čo robí s odpadmi. Oni sa ani nevyhrážali, že budú pokuty, ani nepovedali, že budú niekoho odmenovať, len to začali kontrolovať. Kontroluje čistotu vytriedených surovín a tak ďalej. To sa všetko dá poznačiť. A tí ľudia sa zrazu začali spravať oveľa lepšie, ako sa správali predtým.
0: A možno je to aj vplyv toho, že keď vidíme, že triedi niekto iný v našej blízkosti, tak si povieme, fíha, tak sused triedí, idem aj ja. Alebo.
1: V jednej obci, v jednej obci Haniska pri Prešove, pred niekoľkými rokmi na zavolal starosta a hovorí, že poďte sa pozrieť, čo sme vymysleli. A tam boli také malé detičky, škôlkári, a tí chodili po domácnostiach, teda starosta mal presnú evidenciu, kdo triedí, kto nie, a tí chodili po tých domácnostiach. a Ďakovali tým domácnostiam za to, že triedia, zaspievali pesničku, povedali básničku a potom, že ďakujeme, že chránite životné prostredie pre budúce generácie. Starosta dal vyrobiť také srdiečka na také magnetické folie a toto odovzdávali tie detičky tým deťom, bolo to modrej farby, akože planeta, a srdce, že láska a to si mali pripínať na, na tie tabulky, čo sú s číslami domov. A boli v jednom dome a my sme tam boli, tam bola tam televízia, snímala to a teraz uh, tá teta sa až rozplakala, že oho, že je že super, jasné, že pre detičky urobím všetko. A už druhá suseda čakala, že aj ju navštívia. A obišli ju. A ona úplne taká, že fú, a, a mne nedajú. A tá jedna suseda, čo dostala to ocenenie a tá druhá, čo nedostala, tak komunikovali spolu. A jedna hovorí, druhej, že anča, ale však ty netriedíš odpad, prečo by ti mali také niečo dať. A keď to, takto obišli celú obec tak vlastne ten ďalší vývoz z odpadu mal naraz o nejakých 50% zapojených ľudí. Takže aj takéto morálne, nejaké ocenenie môže byť. Ale úplne platí to, čo ste povedali, keď vyloží jeden človek na ulici, na ja neviem, s papírom, s plastami, s čímkoľvek, tak to vidieť, že tí ostatní... A čo to... Dneska SBR, fú, vyložia aj oni. A, a takto... Mala by byť hanba keď ľudia netriedia a, a naopak malo by byť úplne samozrejme, že ľudia triedia a mali by byť za to oceňovaní. To je ten čtvrtý bod, motivujme ľudí ekonomicky alebo morálne a odmeňme ich za to, že sa správajú zodpovednejšie k životnému prostrediu. Keď sa tieto štyri podmienky splnia, odpadové hospodárstvo funguje úplne nádherne.
0: Moje hostvím je Branislav Muňok z občianského združenia Priatelia Zeme, Domácnosť bez odpadu, to je druhá téma, ktorej by som sa rada dotkla. Ako docieliť, aby bola naša domácnosť aspoň naozaj čiastočne bez
1: odpadu? Zamyslieť sa, ako taká prvá vec, zamyslieť sa nad tým, čo kupujem a a, a či to naozaj musím kúpiť, či to musím kúpiť a a aké to musím kúpiť, či to musím kúpiť v takom obale, v akom to je. je, Bavíme sa teraz o komunálnych odpadoch, takže komunálne odpady vznikajú už niekde na začiatku, ten ten počiatok je niekde v našej mysli. My rozhodujeme o tom, čo domov donesieme a čo nie. Takže idem do obchodu a prvú vec, viem, že si musím zobrať peňaženku, tak si zoberiem aj nákupnú tašku, aby som v obchode nemusel brať rôzne vrecká, rôzne tašky plastové a, a aby som vlastne týmto spôsobom predchádzal vzniku odpadu. Pretože aj tie vrecká, aj tie tašky sú vyrobené tak, aby boli na jedno použitie, alebo možno na niekoľko použití, ale veľmi rýchlo skončí ich životnosť a musia skončiť v koši potom. V tom lepšom prípade v triedenom zberu. Jednoduchá taká metóda, ja aby sme menej pet fľaš produkovali, pijeme vodu z vodovodu. My máme pitnú vodu, tá voda je častokrát kvalitnejšia ako aj tá voda, ktorá je vo fľašiach, je pravidelne kontrolovaná. Stačí mať svoju vlastnú sklenenú fľašu a kdekoľvek si vieme načapovať tú vodu a vlastne piť to. Máme obrovské zásoby pitnej vody a jednu z najkvalitnejších v rámci sveta. Jednoduchý spôsob ako predcházať vzniku odpadov je kompostovať si biologické odpady. Bývam v rodinnom dome, vôbec ten odpad, ten bioodpad, ktorý mi vznikne na záhrade, vo v kuchyni, nemusím vyhodiť do koša, môžem si to dať do vlastného kompostoviska a skompostovať to Kompostovať sa dá aj v bytových domoch. Dneska je veľmi rozšírené kompostovanie pomocou dážďoviek, existujú také interiérové nádoby. volá sa to vermi komposter, tam sa chovajú dážďovky a tie dážďovky sa potom chov- živia, krmia sa vlastne tým biologickým odpadom, ktorý vzniká v kuchyni. Nesmrdí to, je to v podstate ako nejaký chov akváriových hribiček, len máme dážďovky, ktoré krmíme pre decka, krásna edukatívna činnosť vidieť priamo vlastne ako sa recyklujú odpady úplne že nádherná vec Abo možno by sme to mohli tak zjednodušiť, že nehovoriť konkrétne príklady, ale prvá vec je produkovať čo najmenej obalov to je úplne základná vec, dneska máme sieť bezobalových obchodov, a či na drogériu, či už potraviny. My sme, Aby sme pomohli ľuďom v tom, že nájsť ten svoj obchod, tak sme zriedili takú webovú stránku menejodpadu.sk tam sa dá nájsť mapa bezobalových obchodov, takže každý si nájde, ja neviem, sme v Martine, takže si nájdeme, že kde v Martine, na aké adrese sú bezobalové obchody a že sa tam dá niečo kúpiť. Bezobalový obchod je taký, kde si potrebujete doniesť vlastný obal, aby ste si zobrali potraviny, nápoje, aby ste si zobrali čistiace prostriedky. Takže a tým priamo predchádzame vzniku odpadov. Ale keď aj nenájdeme bezobalový obchod v svojej blízkosti, tak prídeme do klasického nejakého supermarketu a ideme si kúpovať zeleninu, tak tam si vždy môžeme vybrať, či si zoberieme, ja neviem, mrkvu zabalenú alebo mrkvu voľne uloženú. Ak si donesem vlastný obal, nejaké vrecúško ušité zo záclony, tak si tú mrkvu môžem kľudne dať do, do toho vrecúška, odvážiť a, a jednoducho mi to úplne v pohode akceptujú pri tej pokladni. A takto sa dá postupovať pri väčšine ovoci a zeleniny. Vieme si dnes vlastne vrecúško na chlieb, pečivo, nekúpiť si plastovú fľašľu, pijeme vodu z vodovodu, jednoducho, že dá sa veľa vecí.
0: A vy máte nejakú predstavu, koľko vy osobne v vašej domácnosti vyprodukujete odpadu? Vieme to úplne presne,
1: tak zhruba raz za dva, raz za tri roky si vážime celý rok produkciu odpadov a naposledy sme si vážili minulý rok, takže za minulý rok úplne presne viem. Vyprodukovali sme necelých 90 kg odpadu. Z toho 76 kg bol biologický odpad a potom troška plastov, troška kovov, troška papiera. Štvoročlená rodina? Ako na, obi, na, na, člena Aha, na, člena. na člena domácnosti. Dokázali sme vytrediť z toho, čo sme vyprodukovali, vytrediť a skompostovať vyše 97 odpadu a na skladku odpadov z našej domácnosti išlo na jedného člena domácnosti 2,6 kg odpadu. Takže Keby som sombral, že zmesový komunálny odpad, koľko sme ho vyprodukovali, tak sme ho vyprodukovali necelých 10 kg trojčlena rodina za rok.
0: To sú vaše údaje, aké je to v porovnaní s takýmto tým bežným človekom, bežnou rodinou? Je to markantný, teda veľký rozdiel?
1: Bežný obyvateľ vyprodukuje, alebo v roku 2018 vyprodukoval 413 kilogramov odpadov, minie celých 90, aby sme si to porovnali. A, a z mesového odpadu bolo asi, asi okolo 200 kg na obyvateľa, a u nás to bolo 2,6 kg na, na člena domácnosti. A ja som ešte prepočtával náklady, že aké, aké náklady má naša obec s nami ako za, za naše odpady, ktoré vyhadzujeme a bolo to 53 centov na rok. To znamená, že na domácnosť necelé 2 eur, by sme mali zaplatiť za odpady, keby boli spravodlivé poplatky. Samozrejme, platili sme plnú sázbu, ktorá sa pohybuje niekde okolo 18 až 20 eur na, na jedného obyvateľa. Nerobíme to kvôli peniazom, samozrejme, je to kvôli tomu, že jednoducho už už to tu nejak cíti na tej planete, že, že tu nastávajú zmeny, ktoré nie sú úplne v poriadku a ktorým sa už aj my ľudia veľmi ťažko prispôsobujeme. Na jednej strane stále narastá množstvo odpadov, na druhej strane aj tie odpady majú negatívny vplyv na rôzne ďalšie veci. Už sa nachádza vo vode mikročastice plastov. Tie sú z odpadov, tie nie sú z ničom iného. Z odpadov, ktoré niekto niekde vyhodil, nejakým spôsobom sa dostali do podzemných vod alebo do povrchových vod a, a je to problém. Zmena klímy, odpadové hospodárstvo prispievá No, tie, tie údaje sa líšia, ale odpadové hospodárstvo prispieva nejakými 5 až 15 k zmene klímy. Trancujeme tú našu prírodu nenávratne, proste ničíme niektoré vzácne biotopy. A toto všetko, toto všetko by sme si mohli uvedomiť a urobiť. To najjednoduchšie, čo sa dá. Lebo tam najjednoduchšie, čo sa dá, je začať triediť a kompostovať svoje odpady.
0: Keď ešte ostaneme pri tých plastoch alebo možno pri tej domácnosti bez odpadu, kolo je taký vtip, v úvodzovkách vtip, že v každej domácnosti sa nájde aspoň jedna plastová taška alebo igelitová taška, v ktorej je ukrytých niekoľko ďalších plastových tašiek. Mnohé reťazce už dnes ponúkajú na výber plastové tašky alebo papierové. Na druhú stranu, tie papierové sú predsa len o niečo drahšie oproti tým plastovým. Máme už možno aj v tomto smere nejaké čísla, čo sa týka preferencií, spotrebiteľov. A hlavne, je to z vášho pohľadu naozaj veľký krok vpred?
1: Či veľký, neviem, ale je to krok vpred. V súčasnosti platí na Slovensku zákaz rozdávania ľahkých plastových tašiek. To znamená, že tie obchodné reťazce a obchody... Niektoré to robili už predtým, ale tie zvyšné sa museli k tomu prispôsobiť. A ja poviem taký príklad, nebudem menovať obchodný reťazec, ale jeden obchodný reťazec zaviedol také tie kredity na, na tú klubovú kartu a znižilo sa množstvo za to, že kto, kto si nepýtal plastovú tašku a znižilo sa množstvo používaných tašek o 76%. Takže tí ľudia... Ak sú motivovaní, vedení a majú alternatívu, tak častokrát sú ochotní zmeniť tie svoje, tie svoje stereotypy v tom, že ako používajú.
0: A môžeme povedať, kto je možno prístupnejší takýmto zmenám? Často sa hovorí možno práve o tej staršej generácii, že je ťažko prispôsobiteľná, hoď novinkám a tak ďalej. Pláti to aj v tomto smere, alebo nie? Moja mama
1: je staršia generácia dá si zoberie vždy tašku, normálne platenú tašku do obchodu, lebo je na to zvyknutá, alebo to vždy tak bolo. A je si istá, že v tej platenej taške sa jej nič nerozbije, lebo sa jej neotrhne úško a podobne. Nedá sa podľa mňa jednoznačne povedať, že kto, kto je na čo viac prispôsobivý. Mladí majú také, skôr také te vízie a ešte ochotu niečo meniť, lebo lebo je to také, možno to je moderné. Dneska tá koncepcia Zero Waste je úplne moderná vec. V Bratislave je ochotný tisíc ľudí prísť na konferenciu k tejto téme, zaplatiť si za to a počúvať, ako predchádzať vzniku odpadov. A že to je úplne úžasné. Tam nie je pomaly jeden dôchodca, ktorý by tam bol. Na druhej strane, tí, tí naši dôchodcovia toto všetko zažívali niekedy v mladosti a je to pre nich možno ešte stále také prirodzené toto... Častokrát od tých starších počujeme, že ak by bolo super, keby zase mlieko bolo vo vratných fľašiach, keby, keby sme vedeli, ja neviem, jogurty kupovať vo fľaštičkách vratných. Lebo to predtým bolo, oni si to vedia predstaviť. Častokrát tam mládež, taký ty teraz názdroční, oni si toto ani nepamätajú, ani to nezažili a, a možno to aj ťažko pochopiť, že takto by sa dalo fungovať.
0: Počúvate nezáväzne s Evo Vlácovou, mojim hosťom je Branislá z občianského združenia Priatelia Zeme. Prežívate možno takú tú v odzovkách chorobu z povolania, keď niekoho vidíte jesť plastovým príborom, alebo napríklad, keď vidíte niekoho odhadzovať plast do miešaného odpadu a tak ďalej. Stáva sa vám, že máte chuť a možno aj upozornite toho človeka? Alebo čo vtedy možno vy tak osobne prežívate?
1: Určite to prežívam. Ideme na dovolenku, tak sa pozerám, kde sú aké kontajnery a kdo ako trídi a podobne. To je úplne bežná vec. Takže človek keď, keď poznáte všetky informácie, čo, čo je za tým, tak to sa nedá, že odstrihnú, lebo som skončil prácu alebo niečo. Takže ako vezi sa to celým tým mojim životom. A samozrejme, keď vidím niekoho, že je niečo hodí na zem, tak ho na to upozorním, pretože opäť viem, že keď, keď je to nejaký plast, alebo čokoľvek ohrok, filter cigarety obsahuje plastové vlákna, ktoré keď sa to rozpadne, tak sa rozfuknú do prostredia a, a, a to spôsobuje aj tie mikročastice plastov, ktoré teraz nachádzame vo ktoré nachádzame v potravinách. Keď sa nám plastové vrecko alebo taška rozpadne v prostredí niekde vonka, tak opäť je to veľký problém, lebo sa to dostáva do pôdy a tak ďalej. Takže má to veľa negatívnych vplyvov. Upozorňujeme, snažíme sa ale ľudí aj, aj nejakým spôsobom naučiť a motivovať. Je to viac menej taká naša práca, naše poslanie, takže určite takéto veci zažívam. A keď zbádam niekoho, že niekto niečo je alebo pije, tak by troška ho je aj ľúto, lebo my dneska dostávame všelijaké informácie o tom, že čo, čo je dobré, čo je zlé. Častokrát sa nevieme, ako, ako laická verejnosť zorientovať, ale keď to človek vie, že dostať, ja neviem, teplý čaj alebo kávu do plastového pohárika, že, že z toho Polistianov poharika polypropylne, čo sa uvoľňuje pri tých teplotách a tí ľudia si to, že akože vychutnávajú. Tak mi je niekedy až smutnosť toho, že, teda, že, že ako je možné, že toto tu je. A preto aj, aj vítame veci, ktoré sú o, na tej úrovni aj Európskej komisie, ale aj v rámci nášho štátu, že sa ministerstvo životného prostredia troška v tej téme odpadov začína orientovať a že začínajú vlastne zakazovať niektoré druhých výrobkov. To je úplne, že v tomto ohľade je to naozaj dobrá vec. Lebo častokrát tie výrobky majú alternatívy a to je veľmi dôležité, že, prečo by sme mali presazovať niečo, čo je jednorázové, čo po jednom použití sa vyhadzuje, znečisťuje nám prostredie a možno aj problém s recykláciou niektorého z tých výrobkov, keď k tomu existuje alternatíva, ktorá sa dá opakovane používať, ktorú netreba ani recyklovať, lebo ju iba umieme a opäť použijeme a keby sme tento prístup aplikovali na všetko, čo sa dá, tak je to veľmi dobré a, a pomôže to určite aj nášmu zdraviu a aj životnému prostrediu.
0: Prečo som sa riešili práve aj tie spomínané slámky, kedy už naozaj vo viacerých prevádzkach ich teda nahrádzajú slámkami z iných materiálov? Čo by možno ale tak osobne vychádzajúc teda z vašej práce, považujete za takú naozaj najväčšiu zbytočnosť?
1: Všetko jednorazové. Čokoľvek jednorazové, čo má alternatívu v opakovane použiteľnom výrobku, tak považujeme za zbytočné. My sme teraz viedli kampáň Som za zálohovanie. Po dlhom čase sa podarilo presadiť na Slovensku to, že sa budú zálohovať jednorazové nápojové obaly, petfľaše a, a plechovky. A bol taký dosť veľký odpor zo strany obchodov, obchodu a výrobcov, ktorí to celé budú musieť zaplatiť. A troška tak demagogicky a, a v podstate vedená taká ich kampaň, že je to zbytočné, že my tu máme triedený zber. A my sme poukazovali na to, že aká je situácia na Slovensku. Technická univerzita vo zvolenie robila taký prieskum voľne pohodených odpadov v prostredí a zistilo sa, že vyše 30 voľne pohodených odpadov sú napojové jednorazové obaly petfľaše, plechovky a tak ďalej. Takže a to, to robili, robili pri cestách, robili v národných parkoch, robili v mestských parkoch, chodili po sídliskách, kade, tade, vždy nejaký úsek. Prešli, pozbierali, odvážili, zistili. No, my sa držíme zásadu, že keď sa nám nepáči vyhodená pet petfľaša niekde v lese alebo v národnom parku, tak je potrebné niečo urobiť, aby tam neskončila. Máme tu triedený zber 20 rokov, Vieme, že tredený zber nedokázal zabezpečiť tú čistotu toho nášho prostredia. Tak je potrebné urobiť niečo, čo sme to teraz nerobili, aby sme nejaké nové výsledky dosiahli. A zo sveta, z prípadov, kde vo svete boli zavedené tie zálohovace systémy, je evidentné, že to pomáha tomu.
0: Takže predpokladám, že vás potešil aj ten európsky celouniový zákaz predaja plastových výrobkov na jedno použitie, vrátane tanierov, príborov, slamek či vatových tyčiniek.
1: Určite áno, keď sme, sa, keď sme sa bavili o tom, že či mám nejakú tú uh, chorobu z povolania s odpadmi, tak keď sme boli uh, minulé primory, tak... Uh, Všade, všade som videl ohorky, cigariet, hrali sme sa s malým synom v piesku, stávali sme hrať, každú chvíľu som mal v ruke s pieskom aj, aj nejaký ohorok, takže to človek vidí. Ono sa tak aj povie sa, no čo koľko tých slámok je, len ako na tej plaži ich boli tisícky. Hej vo vode. Ich boli možno milióny. Existuje taký jeden ostrov, som zabudol jeho názov, chcel som povedať blízko Spojených štátov amerických, ale on je asi, asi tisíc mil od, od pobrežia a neobývaný ostrov, albatrosy tam hniezdia. A oni hynú tie mladé albatrosy práve na to, že ich rodiče ich krmia rôznymi plastami, ktoré si pobilia s potravou. Takže aj, aj sa dá na internete nájsť obrázky, kde má, ja neviem, korytnačka a slamku prepichnutú niekde. To sú proste...
0: byť veľmi náročné, aj pre vás to vidiete zábery, aj pre mňa samozrejme. Je to...
1: ono, ono aj On o tú náročnosť, ale o to uvedomenie si, že vlastne len takouto s prepačením blbosťou čo by nemusela byť, že čo všetko sa môže stať.
0: Tento rozhovor nahrávame 20. septembra a práve od 20. do 27. septembra sa koná celosvetový globálny klimatický štrajk. Na Slovensku ho organizujú študenti a okrem Bratislavy sa uskutoční aj v Banskej Bystrice, Žiline a Košiciach. K štrajku sa pridávajú aj najväčšie vedecké inštitúcie. Tvrdia, že napriek naliehaní stále nevidia jasné kroky na riešenie klimatickej krízy. Vedeckými faktmi chcú vyvrátiť aj konšpirácie o Zapojite sa do štrajku aj vy?
1: Zapojili sme sa, aj sme podporili. Vyše 80 mimovládnych organizácií na Slovensku podporilo tento štrajk. My sme boli medzi nimi samozrejme. Považujeme to za vážnu tému. Aj keď sa jej priamo nevenujeme, tak je to vážna vec. A samozrejme, čiastočne sa toho dotýkajú aj odpady. Je nevyhnutné poukázať na to, že, že tá zmena tu je. Ja myslím, že už dnes nikto normálny nepochybuje o tom, či sú tu klimatické zmeny alebo nie, lebo nestačí, je, netreba žiť 200 rokov, aby sme cítili, že sa to tu nejak mení teplotne, aj čo sa týka zrážok, aj čo sa týka tých, extrémov, tých extrémnych prejavov počasia. Reálne,
0: ako môžu oplniť klimatické zmeny podľa vás život Slovákov? Ja som niekde čítala, že ohrozená je napríklad pitná voda.
1: Pitná voda je vždy uh, veľký problém, pretože uh, my úplne nechápeme, ako, ako tá pitná voda sa objavuje v tých zdrojoch a, a naša ľudská činnosť výrazným spôsobom vplýva aj na kvalitu tej vody a samozrejme aj na množstvo využiteľno- a využiteľnosť tej vody. Je vidieť, že keď niekoľko mesiacov od jari do leta poprší, ako klesá množstvo vody v studniach a to, to sú tie studie, ktoré vidíme, ale my máme potom teda, také tie obrovské studne tie podzemné zdroje vody a, a už je evidentné, že aj tam sa znižuje to množstvo vody. Vidie to na priehradách, ako sa znižuje množstvo vody, takže jednoducho tá voda v tom prostredí chýba, tak to je velikánsky problém. Veľký problém sú aj extrémne zrážky. Onože možno, že ani nie takže ten súhrný úhrn zrážok, že by bol nejak výrazne nižší oproti inému obdobiu. Akurát, že v minulosti to bolo rozložené na, na dlhé obdobie a teraz to príde, bum, spadne naraz v priebehu pol hodiny toľko vody, koľko spadlo predtým, treba za mesiac. A, ale potom ďalší mesiac je sú tá voda z krajiny, tým, že spadne rýchlo, tak sa veľmi rýchlo odtečie preč. My sme ešte všade porobili úžasné kanalizácie, takže tá voda ide z krajiny veľmi rýchlo, prestíha vsachovať do pôdy a keď nebudeme mať v pôde vodu, keď nebudeme, tak nebudeme mať ani tie podzemné zdroje samozrejme, vody, lebo tá voda ide niekam preč a máme rovné potoky, rovné rieky, rovné kanály a všetko to odteka z krajiny veľmi rýchlo preč. To má veľmi negatívny vplyv na, 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 to, na to množstvo vody a samozrejme, keď je málo množstvo vody, tak sa zhoršuje aj jeho kvalita.
0: Takže aké opatrenia je pod dla vás možno ešte urobiť čo z toho globálneho hľadiska, alebo aj z pohľadu nás jednotlivúcu, okrem toho možno, čo sme vzpomínali. Mm.
1: Veľmi sa o tom polemizuje, či jednotlivec ako taký má uh, nejaký význam z hľadiska týchto zmien. Uh, my mysl- na planete žije, žije koľko, 7-8 miliard jednotlivcov, takže to už má nejaký vplyv na to a tí jednotlivci sú aj šefovia nejakých firiem, sú aj uh, ministri, uh, sú aj predsedovia vlády a tak atď. Takže uh, každý na tom svojom úseku, kde pracuje, ale aj v osobnom živote môže urobiť veľa opatrení. Väčšina vecí je vyrobených v Číne, väčšina čínskych fabrík má tak úplne ma vypnuté. Vy ste
0: boli v Číne vlastne?
1: Bohužiaľ. A, a, a je to veľmi zlé. Je to veľmi zlé vidieť, ako, ako sa tam veci dejú. A sú nádherné mesta tam, ktoré sú naozaj také, že človek hýka, že a keďže, je toto možné, že v dnešnej dobe takto toto funguje, ale potom prídete do oblasti, ktoré sú najviac znečistené. Ja mám, ja mám známeho, ktorý robil takú dokumentari- dokumentaristiku práve o znešišťovaní životného prostredia, sa musel vystiahovať z lebo bol štátny nepriateľ a on nafotil práve tie najhoršie miesta, kde naozaj tie najhoršie technológie, ktoré už nemôžu nikde vo svete fungovať, tak išli tam a tam sa lacno vyrábajú veci. Keď niekoho netrkne, že si vie kúpiť za euro, alebo za 2 eurá, tri trička bavolnené, tak ako je toto možné? detská práca, znečisťovanie, tam a... Vy ste
0: videli, čo osobne, s čím ste sa stretli, možno čo vás tak najviac prekvapilo negatívne?
1: Mňa vždy najviac prekvapuje detská práca. Dospelí nie sú zamestnaní a zamestnajú tam deti, pretože tie majú menšie nároky na, na, na peniaze, respektíve menej platia. Oni nedokážu štrajkovať, oni nedokážu v podstate riešiť veci tak, ako dospeláci byť nespokojní. Ich stačí zastrašiť a fungujú. A namiesto toho, že by chodili do školy, tak v podstate pracujú to, aby sme tu mali lacné výrobky. Znečisťovanie riek, úplne brutálne. Bol som pri jednej fabrike, kde, kde sa priamo z tej fabriky vypúšťala voda priamo do rieky. kilometr pod tou fabrikou žili ľudia, kde to, tá rieka bola jediný zdroj vody pre nich. Takže oni v tom prali, varili z toho, pili z toho už vy
0: sa snažíte vyhýbať produktom z týchto krajín?
1: Tak veľmi, veľmi dlho, už rok si nepamätám, tak my si vedeme takú našu vnútornú kampaň, že Bojkot Čína a snažíme sa vyhýbať vlastne týmto produktom. Nekedy je problém sa k niečomu dostať, kúpiť si nový telefón, ktorý nie je vyrobený v takejto krajine, v podstate takmer nemožné, takže stále máme nejaké 10 až 12 ročné telefóny a držíme sa toho, že pokiaľ to funguje, tak ja mám čisté aspoň svedomie že, že to je Samozrejme, no kde 10-12 rokov nebude fungovať, takže kúpili sme aspoň notebook, ktorý bol repasovaný a aspoň takýmto spôsobom sme zmiernili to, že, že, že to bolo vyrobené v Číne. A, a hľadáme a stále nachádzame vlastne veci, nekúpiť si topánky z Číny, nekúpiť si tričko z Číny. To. To, to, to sa už dá ako oblečenie, už sa dá úplne v pohode. Najhoršia je na tom elektronika, ale aj to sa dá, vlastne. ak by sme si chceli kúpiť televízor, tak sa dajú kúpiť televízory, ktoré sú vyrobené v Maďarsku a možno aj na Slovensku by sa dalo niečo nájsť. Ako tie, tie veci sa dajú. Samozrejme nevieme úplne jasne, že každá súčiastka asi nebola vyrobená tu a asi prišla z Číny, ale ten, aspoň, aspoň ten konečný produkt sa snažíme takýmto spôsobom ovplyvniť, aby tá naša uhlíková stopa a naša stopa na svedomí bola čo najnižšia a čo najčistejšia.
0: Počúvate nezáväzne s Evo Vlacovou, mojím hosťom je Branislam Monog z občianskeho združenia Priatelia Zeme. Je pravda, že aj produkcia mesa škody životnému prostrediu, neviem, ako ste vy na tom s mesom a koľko ho zjete týždenne alebo ročne, ale hovorí sa o tom, že je možné, že meso zdrážie práve kvôli ochrane klímy. O zvýšení DPH u mesa uvažujú v Nemecku a v škandinávskych krajinách. V správe OSN sa píše, že živočíšna výroba je zodpovedná za 15 celosvetových emisí skleníkových plynov.
1: Tak. Je to jedna, jedna z dôležitých tém opäť. Dneska vyťahujete samé dobré témy, ktoré sú dôležité z životného prostredia. A nie je to len o zmene klímy, lebo niekto povie, že 15% to nie je také zlé. Ale mal som možnosť byť v niekoľkých mesokombinátov. Mal som možnosť vidieť, ako sa chovajú zvieratá aj na Slovensku, ale aj v zahraničí. No a ako keď toto človek vidí, tak nemá hudie s mesou. Ja od 90. 3. roku nie vôbec meso. Dolo som bol vegán, že som ne, nejedol ani mliečné výrobky. Toto troška tak polavilo, lebo už sa vieme dostať k mliečným výrobkom, ktoré sú veľmi solidným spôsobom vyrábané a, a v dobrej kvalite, a, a, ale tie veľkochoví zvierat, to sa nedá urobiť v dobrej kvalite. To, takže sa na to pozera bez hľadiska, toho, tej produkcie toho plynu, ktorý nám spôsobuje globálne oteplovanie, metán a podobne, ale je to aj z hľadiska, z hľadiska ďalších veci. Spotreba vody, spotreba priestoru. Na to existuje také, existuje také porovnanie, že jeden mesožrabec na to, aby sa uživil, tak potrebuje toľko plochy na svoju obživu ako 14 vegetariánov a ako 40 vegánov. Vegetariáni sú tí, ktorí jedia mliečné výrobky a vegáni tí, ktorí aj tie mliečne výrobky odmietajú. Oh shit ten jeden mesožravec zabere priestor na vypestovanie potravy 14 ľuďom, ktorí žijú bez mesa a 40 ľuďom, ktorí žijú bez živočišných produktov. A možno na toto, takto by sme sa mohli pozrieť a ja náveť, že mohli by sme oveľa efektívnejšie pestovať a, a, a fungovať vlastne u nás. Možno by mohlo byť viacej lesov, možno by mohlo byť viacej, ja to teraz preženiem, detských hýrysk a, a neviem nejakých zaujímavých vecí, namiesto toho, že by sme niekde len pestovali o, nejaké plodiny, s ktorým krmíme zvieratá a, a oni z toho zožerú strašne veľa a, a potom my dostajeme kúsok mesa nejakého.
0: prejdeme možno trošku ďalej 16 o... Ročná Greta Thunbergová, známa environmentálna aktivistka je veľvyslankňou svedomia Amnesty International 2019, spolu s ňou si nedávno prevzala ocenenie aj mládežnické hnutie Fridays for the Future. Amnesty sa rozhodla udeliť Grete. titul veľvyslanca svedomia za jej aktivity, ktorých cieľom je upozorniť verejnosť na rizika súvisiace so zmenou klímy. Vo svojom príhovore upozornila, že opatrenia nutné na zvládnutie tejto krízy dnes jednoducho neexistujú, Výzvala, že každý z nás musí všetkými možnými na to, aby ľudí zodpovedných za tento stav a tých, ktorí sú pri moci, donútil konať. Dodala, že táto cena nie je určená len pre ňu, ale aj pre milióny mladých ľudí, ktorí sa od minulého roka zúčastňovali na klimatických štrajkoch, konaných každý piatok. Švedská študentka upozorňuje na problémy, o ktorých už dlhé roky hovoria veci na celom svete. Vieme, že Greta nie tak dávno na jachte mierila na klimatickú konferenciu do Ameriky. Ako vy vnímate jej konanie? Potrebujeme Grétu Thunbergovú?
1: Mohli by sme ich nejak naklonovať. A hlavne ten ošial, ktorý vznikol okolo toho, ten je, ten je dôležitý. Či to bude Gréta, či to bude niekto iný... Aj vďaka nej sa podarilo to, čo sa nepodarilo doteraz tým tisíckám vedcov, ktorí dlhé roky, až 10 ročia upozorňujú na zmenu klímy. Takže my máme veľkých odborníkov v téme klimatológie aj na Slovensku, ale nepodarilo sa im to, čo krete, čo zmobilizovať tú mládež, zmobilizovať ľudí, aby, aby sa začali ozývať a aby vyžadovali nejakú zmenu. Takže tu ide zmena z dola, je to úplne prirodzené, je to výborné. Ľudia sa začínajú viacej zaujímať o túto tému, takže si myslím, že je to úplne na mieste, treba to podporiť naozaj, akým spôsobom sa to dá. Druhý taký pohľad by mohlo byť, že, že možno troška sa cítia takí ukryvnení, tí, ktorí dlhodobo a koncepčne makajú na tom, aby sa niečo zmenilo, ale tie veci sa vonkoncom nevylučujú, navzájom naopak sa podporujú. Takže keď sa o tom dozvie tá verejnosť a teraz tisícky ľudí na klimatických štrajkoch, počul som, že v Austrálii to bolo koľko? 100 tisíce ľudí, niekoľko sto tisíc ľudí. Tak to je, to je to, čo jednoducho, aby som ja urobil nejakú kampaň o kompostovaní, aby, aby sa a toho zúčastnili 100 tisíce ľudí, potrebujem na to niekoľko rokov. Ne? A, a tu je jedným štrajkom. Takže akýkoľvek spôsob, a nerežme teraz, či je odborníčka, a že či keď ide niekde do zahraničia, že či by nemala ísť na veslovace loďke na jachty, alebo že či by nemala... Tu ide o tú formu, ako, akým spôsobom osloviť tých ľudí. A táto forma sa mi zdá zvolená veľmi dobré, nech je to, či je to marketingový ťah, či je to čokoľvek, je to úplne, jedno. oslovuje to ľudí, ktorí začínajú byť ochotní zmeniť niečo na svojom živote.
0: Ja keď som si za posledné dny pozrela informácie na Facebooku, na jednom spravodajskom portáli, tak tam bolo celkom dosť správ týkajúcich sa životného prostredia. Napríklad mesta a obce majú problém s voľne odhodeným odpadom, obyvateľia v Hornom Srni bojujú proti spaľovaniu nebezpečného odpadu, na martinských holiach pokosili tri biotopy európskeho významu. Tých negatívnych správ je celkom dosť, čo sa týka toho životného prostredia, ale čo je super, tak uh, asi naozaj tí ľudia sú celkom, celkom aktívni. A snažia sa teda nejakým spôsobom s tým bojovať v podstate. A ako som spomínala, té Martinské hole, tak tú kozbu zastavili až na podnet občana. Že je dôležitý dôležitý ten aktivizmus, môžeme to tak povedať?
1: Aktivizmus je asi to najdôležitejšie, lebo ten ten vnáša kontrolu nad ľuďmi, ktorí, ktorí majú tu moc niečo zmeniť. Takže vlastne je to veľmi dôležité, aby sa ľudia dívali okolo seba, aby vnímali, čo sa okolo nich deje. A je to jedno, či je to na takej tej lokálnej úrovni, ako je to... Tom srni, kde jednoducho len niekto zbadal niekde na nejakej úradnej tabuli, že je tam nejaký zámer cementárne zvyšiť kapacitu spaľovaných nebezpečných odpadov dvojnásobne oproti súčasnému stavu a vznikla z toho iniciatíva, kde tí ľudia majú právo sa vyjadriť, pretože my máme ústavu dané, že zdravé životné prostredie, máme nárok na zdravé životné prostredie a nikto by nemal len na základe nejakého svojho obohacovania alebo nejakého svojho profitu robiť aktivity, ktoré, ktoré nám poškozujú to životné prostredie. Tu treba povedať, že životné prostredie tak vnímame veľmi všeobecne, ale bez zdravého životného prostredia nemôžu byť ľudia zdraví, rastliny zdravé, zvieratá zdravé a bez toho je náš život nie je plnohodnotný. Takže byť chorý, mať nejaké problémy, no to je to najhoršie, čo môže byť. Ochranou životného prostredia tieto veci môžeme výrazným spôsobom zmeniť a môže to robiť úplne každý, ale naozaj sledujme, čo sa okolo nás deje. A tak, jak to ten občan na tých Martinských holiach zistil, proste, ako to je úplne že, úžasná vec. Nenechal si to pre seba, ne, nezanádával iba niekde pri pive, ale išiel na správny úrad, zastavil to. Počúval som jednu reláciu v rádiu a tam sa hovorilo o trhaní zacných rastlín, že sa vykopávajú a že sa z toho robí biznis a to je presne o tom. Idem niekde po nejakom národnom parku a vidím, že nejaký Ferko alebo Anička s nejakou lopatkou niečo vykopáva, však to nemá vykopávať, tak ako čo môžem správiť, tak môžem ísť za ním a opýtať sa, o on mi nemusí odpovedať, ale keď to nahlásim policii, policia veľmi rýchlo zističí, či, či tá správa národného parku alebo chranene enej oblasti niečo také povolila. A to je to, že čo môžem urobiť bez toho, že by sa tí ľudia dozvedeli, že som to bol ja. Na druhej strane treba povedať, že ma nič neospravedlne a pred ničím, ani pred nikým, keď som ochotný do lesa doniesť plnú fľašu vody, prečo neviem odniesť 40 gramov prázdnej falše späť. Ešte si ju viem stlačiť a zobrať. Jednoducho, že sú to nepochopiteľné veci, ale opäť Vidíme niekoho, že odhodil. Ja som minule na križovatke sme stáli a chlapík v dodávke, profesionálna firma, ktorá rozváža tovar, rozbaloval si cigarety a keď ten vrch dal dole ten, ten plastový a papíry, to pfú, on, on to Čo má znamená? Na križovatke, v meste? Tak som sa dvihol, som mu to dal späť, pozíral na mňa, no keby mi jeden tresol, tak ma možno prizabil, bol dvakrát taký, jak ja, ale on bol sám prekvapený, že, že čo a jednoducho takéto veci sa nemajú robiť a nemali by sme zostať malkvy.
0: Sme v podstate už tak na konci, takže z toho všetkého mi vyplýva taká posledná otázka, kedy budete spokojní?
1: No, ťažko povedať. To robíme s odpadmi, no, tak keby začalo klesať množstvo odpadov, ktoré sa produkuje, keby celkové to množstvo odpadov, keby sme drvivú väčšinu z toho dokázali nejakým spôsobom zmysluplne využívať, tak... Možno by som nemusel robiť túto prácu, ktorú robím. Ja ju teda nemusím, ja to robím dobrovoľne, ale tak vždy tá úloha mimo vládok je urobiť, robiť niečo, čo tu nerobí biznisféra, alebo čo nedokáže zabezpečiť štátna správa. Takže keby som možno mohol prejsť aj na inú tému a zatiaľ mi to svedomí nedovolí, aby som prešiel, tak možno by som bol taký, že spokojnejší.
0: Keby sme mohli nejaký odkaz zanechať poslucháčom rádia Rebeka... Hovorili sme o tých problémoch súvisiacich so životným prostredím a o tých klimatických zmenách a tak ďalej, takže čo by sme odkázali?
1: Tých problémov je strašne veľa, nedá sa dať nejaký jeden odkaz, možno len, že nebuďme ľahostajní voči životnému prostrediu, majme otvorené oči a keď zbadáme, že sa niečo deje, čo nie je úplne v poriadku, že by to mohlo, alebo máme pocit, nemusíme my presne vedieť, ale máme pocit, že by to mohlo poškodiť životné prostredie, tak naozaj informujme kompetentných o tom. že že niečo z také sa deje, aby aby sa to možno zastavilo a buďme aktívni, možno podporme nejaké aktivity nejakých občianských združení alebo nejaké iniciatívy, ktoré chránia tie jednotlivé zložky životného prostredia a a možno tak úplne, že na záver pán Gandhi povedal takú múdru vetu buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete. Zjednodušene povedané začni od seba a nedívaj sa na to, čo robia okolo seba ľudia, okolo nás teda ľudia, že a susedne triedy, a ja budem triediť, áno, áno, začni od seba, začni triediť, začni ty robiť zmeny ktoré by si chcel vidieť po svete a myl.
0: Tak ja verím, že sme dnes inšpirovali nejedného poslucháča k tým zmenám. Febne, v to verím teda. <gry> Ďakujem veľmi pekne pánovi Branislavovi Moňokovi z občianského združenia Priatelia Zeme. Ďakujem za váš čas, za mnoho informácií, ktoré ste nám poskytli a... Ja verím, že naozaj tá cesta k zlepšeniu životného prostredia bude a že sa dočkáme zmien, s ktorými budete aj
1: vy spokojní. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Pekný zvyšok dňa.
0: Milí poslucháči, to bolo ďalšie nezáväzne s Evo Vlácovou. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali. Verím, že sme vás inšpirovali. Budem sa na vás tešiť opäť o týždeň v stredu. Do počutia.